0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 2 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimento. Bom, nesta manhã os ativos de risco operam em alta após dois dias consecutivos de queda. É um noticiário relativamente positivo, mas a velha e boa volatilidade é, acredito que seja um dos principais fatores que justificam os movimentos dos últimos dias e devem justificar os movimentos à frente. Novamente, boa parte do cenário ruim, na minha opinião, já estaria precificado pelo mercado, mercado que agora segue em compasso de espera de notícias positivas, mas notícias positivas no âmbito estrutural. Bom, enfim, hoje é sempre futuro e bolsas na Europa, sobem, devolvendo partes das quedas de ontem. Ontem nós tivemos a primeira sessão do segundo trimestre. Destaque hoje, destaque dessa quinta-feira, para o desempenho do petróleo. Petróleo que disparou com duas notícias. A primeira sobre o plano da China de comprar a commodity para ampliar as suas reservas e também é, há rumores de que poderia haver algum tipo de intervenção ou acordo para que essa guerra da OPEP chegue ao seu final. E óbvio, se isso for realmente confirmado, deve trazer um, um alívio muito grande para os mercados, né? levando em consideração que hoje o que pressiona todos os ativos globais é essa pandemia do coronavírus e também essa guerra entre Arábia Saudita e Rússia. Bom, como consequência, as ações do setor de energia, elas acabam sendo destaque na Europa e também favorece moedas de países exportadores de petróleo. A gente tem o peso mexicano, a gente tem o rublo, que acabam sendo esses destaques entre as moedas de países emergentes. Os metais industriais em Londres também tem um dia positivo. Ou seja, eu espero que tudo isso se reflita também aqui na bolsa brasileira, expectativa então de um dia positivo para empresas ligadas a commodities, principalmente Petrobras Enalta, PetroRio, são empresas diretamente ligadas a aos preços, perdão, do petróleo. Bom, essa recuperação, ela acaba acontecendo depois que ontem nós tivemos uh, o S&P apresentando a sua maior queda em duas semanas. É, o que favoreceu esse movimento de queda ontem foi a previsão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de que o país teria um período doloroso com a expansão dos casos e mortes do coronavírus. É, também o fato da notícia sobre bancos europeus que devem deixar de pagar dividendos acabou afetando o humor do investidor, tá? então isso foi o que ajudou a manter as ações pressionadas, porém hoje nós temos um novo dia, por isso que eu falo pessoal, volatilidade, o mercado segue em compasso de espera de notícias positivas, mas como o mercado ainda está muito sensibilizado, qualquer notícia negativa já vai trazer um, um movimento bastante ruim para os ativos de risco mundo afora. Bom pessoal, sobre o coronavírus, acho interessante a gente observar aqui os sinais né, de que o pior já teria passado na Itália em relação às infecções do coronavírus. Vamos aguardar. Do lado negativo, a gente tem o um número de mortes ainda crescendo bastante em Nova York, é, Nova Jersey, é, eles que dobraram nos últimos três dias, inclusive o prefeito de Los Angeles pediu para todos usarem máscaras na cidade. E em relação à China, a China que parece voltar à sua normalidade ao pouco, aos poucos, mas existe um risco de que uma segunda onda de infecções possa atingir a economia chinesa. No caso, um condado no centro da China foi, teria sido isolado novamente após um surto de novos casos, o que aponta também uma dificuldade para uma contenção mais sustentada da, dos contágios do vírus. Este, pessoal, sem sombra de dúvida, né, seria um dos maiores riscos no cenário de médio prazo. Tá? Uma nova onda de infecções que poderiam levar a uma parada brusca novamente do mundo e quem sabe até mesmo ser mais prolongada, mas eu espero que a gente não veja isso, é, mas é algo que a gente sempre deve monitorar e ficar atento. Tá? É, em relação às expectativas de crescimento global, novamente quero trazer aqui sobre o que veremos à frente e reafirmo, né? precisamos estar preparados para dados extremamente negativos, tenebrosos nos próximos dias, semanas, porém, novamente, isso já é esperado, tá? o PMI Global ele é apenas uma prévia disso, ele acaba não refletindo ainda o auge da crise. Então, é, novamente, os mercados sempre antecipam os fatos. Então, notícias negativas, não adianta que eu, o fato dela se concretizar vai tirar o humor do investidor. Muito pelo contrário, se vier um, uma notícia menos negativa do que o mercado espera, isso já poderia ser, entre aspas, algo muito bom. Bom, sobre o nosso cenário de recuperação, novamente, a gente precisa ter uma visibilidade em relação... É, por quanto tempo o vírus irá afetar o mundo, por quanto tempo os países ficarão em quarentena. E, claro, né, a descoberta de algum protocolo de tratamento, uma, uma estruturação melhor da capacidade hospitalar é, para atender pessoas contaminadas, eventualmente uma vacina serão essenciais para sustentar essa recuperação. Então a gente fica no aguardo, e na torcida para que isso aconteça ainda no mês de abril. Mês de abril que começou ali com o pé esquerdo, mas só estamos no começo. né? Acho que tem muita coisa que pode acontecer nesse mês. Então a gente fica aqui na expectativa e na torcida para que tudo se encaminhe para uma melhora. Bom, falando de Brasil, é, teremos uma, uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional e que deve ser divulgada hoje, hoje logo cedo. É, também tivemos o Congresso Brasileiro avançando numa PEC que permite, permite ao Banco Central fazer uma, um quantitative easing brasileiro, tá? uma recompra de títulos, é, recompra não, perdão, uma compra né, de títulos de empresas, enfim. É uma, essa medida deve ser extremamente importante para ajudar o Brasil a lidar com esta crise. Ontem tivemos o presidente Jair Bolsonaro sancionando o um projeto que garante um auxílio emergencial de R$ 600 reais a trabalhadores informais e R$ 1.200 para mães responsáveis pelo sustento da família. O governo também anunciou ontem um programa que permite a redução de jornada e salário em 25%, 50% e até 70% por até três meses, por meio de acordos individuais entre empregador e empregado, ou até mesmo coletivos. E uma notícia aqui, não, é, não, não diz muito sobre o mercado de ações, mas eu acho importante passar para vocês. É, o governo adiou por dois meses o prazo da entrega de declaração do imposto de renda por causa da pandemia do coronavírus. O, pa, o prazo, que originalmente era 30 de abril, final do mês, passou para 30 de junho. tá bom é, Enfim, pessoal, a gente volta a afirmar aqui, não existe... É um jargão bastante popular, né? não existe uma bala de prata, né? uma solução perfeita para que a gente saia da crise, mas sim um conjunto, uma soma de medidas que são estruturadas agora e devem surtir efeito ao longo do tempo. Tá? No começo o mercado pode até ignorar isso, mas quando, quando, as coisas, quando o tempo vai passando, né? essas medidas vão ganhando potência, é, os mercados vão reagir frente a isso. E o principal, acredito que já estamos neste caminho. Tá? Novamente, acho que a principal frase do dia é tudo que precisava ser feito, ou quase tudo, né, já está encaminhado. Cabe agora a gente observar, monitorar o noticiário, novamente, é, um tratamento, é, uma vacina, quem sabe, né, uma melhor estruturação hospitalar para que, é, que a gente saia dessa quarentena o quanto antes para voltar a girar a roda da economia, tá bom? Em relação ao noticiário corporativo, alguns poucos destaques aqui. Temos a Anima Educacional, ela que fechou uma parceria com a ICATU Seguros para oferecer aos seus alunos um seguro educacional que pode cobrir o pagamento de até três mensalidades em caso de perda de renda, de emprego ou de incapacidade física temporária. Também tivemos a Eribe Brasil, que recebeu as renúncias de Maria Helena Abidino, que era membro efetivo do Conselho de Administração, e também de Oswaldo Mário Pego, de Amorim Azevedo, membro suplente do órgão. É, em comunicado, o ressegurador não define quem serão os substitutos. Novamente, uma notícia para trazer aqui esse viés de mudança no Conselho de Administração do IRB. É notícia que pode trazer um certo impacto para as empresas do setor de construção civil, saindo do valor econômico. O governo que vai aguardar o arrefecimento da pandemia, coronavírus, é, para depois anunciar uma nova formatação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Vamos ficar de olho. Ah, por último aqui, a Ultrapar ela cancelou as suas projeções financeiras para 2020, a empresa também reduziu o seu plano de investimento em aproximadamente 30% como uma medida de contingência de caixa frente a uma expectativa de redução do PIB ano. Beleza? Bom, então é isso. É um dia positivo hoje para as bolsas. A gente espera que seja o primeiro de muitos e que o mês de abril seja um mês de uma recuperação. Novamente, tá? acredito a gente não pode descartar volatilidade, o mercado está muito sensível ainda. Novamente, a gente pode observar quedas à frente, mas eu sou daquela opinião que boa parte desse cenário ruim já estaria no preço da Bolsa. Então, isso acaba abrindo uma janela de oportunidade bastante interessante para quem tem perfil agressivo para quem está usando aos poucos a sua reserva de disponibilidade, não a reserva de emergência, para fortalecer ainda mais a sua carteira de ações. Novamente, em épocas de caos, o mercado nos dá grandes oportunidades para sermos sócios de empresas a preços, entre aspas, mais justos. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira até a próxima. Valeu!